0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich begleite Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Frage nach der passenden Unternehmenskultur. Denn auch wenn ich weiß, was ich machen will und für welches Ziel ich mich einsetzen möchte, bleibt immer noch die Frage, wo kann ich das gut tun und wo fühle ich mich wohl? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich heute die Organisationsentwicklerin Anna Volkwarzen eingeladen von Dear Work, die zusammen mit Lena Madon ein Buch geschrieben hat, nämlich Company Culture Design. In diesem Buch finden sich 99 Fragen, mit denen man einer Unternehmenskultur auf den Grund gehen kann. Heute bespreche ich mit ihr, warum die Unternehmenskultur eigentlich so einen großen Einfluss auf unsere Zufriedenheit hat, wie wir sie beeinflussen können und wie wir das passende Umfeld für uns finden können. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Ich spreche heute mit Anna Vollquarzen über Unternehmenskultur, ein super wichtiges Thema in Sachen beruflicher Erfüllung. Anna, wie wirkt Unternehmenskultur und welche Auswirkungen hat sie auf den oder die Einzelne?
1: Ja, Unternehmenskultur macht ja eigentlich all das aus, wie wir Menschen miteinander agieren innerhalb eines Unternehmens oder innerhalb eines Teams, wie wir also zusammenarbeiten, wie wir kommunizieren, was uns im Umgang miteinander wichtig ist, welche Rituale wir haben und insofern hat es eigentlich Auswirkungen auf alles, was wir tun, auf unser Verhalten, auf unser Miteinander, auf die Produkte, die wir entwickeln, auf den Umgang mit Kunden, auf die Feiern, die wir als Team irgendwie zelebrieren und äh, die Teammeetings, die Meetingkultur. Also im Grunde genommen all das, was unseren Arbeitsalltag ausmacht, wird von unserer gemeinsamen Kultur und den Werten und Ritualen, die wir gemeinsam etablieren, bestimmt.
0: Ihr beschreibt ja in eurem Buch zehn Dimensionen, die so eine Unternehmenskultur ausmacht. Wie seid ihr zu diesen 10 gekommen und welche sind das?
1: Ja, wir sind mit dem Grundgedanken rangegangen, dass wenn wir Unternehmenskultur gestalten wollen, dann müssen wir ihr eine Gestalt geben. Und in unserem Buch machen wir das anhand von zehn Dimensionen. Im Mittelpunkt stehen da die Ziele und Werte. Warum? Weil... Ziele natürlich allen voran erstmal beschreibt, wohin möchte ich als Team, wohin möchte ich als Organisation, was ist unsere gemeinsame strategische Ausrichtung und haben wir überhaupt eine gemeinsame Vorstellung von unseren Zielen, haben wir eine gemeinsame Unternehmensvorstellung, das ist für uns erstmal wirklich so der Kern und Grundgedanke unserer Arbeit, dass wir mit den Teams, mit denen wir arbeiten, erstmal schauen, haben wir alle das gemeinsame Verständnis von unseren Zielen und wofür wir antreten. Dann in der zweiten Dimension geht es wirklich um die Werte, also Kern von Unternehmenskultur, Werte liegen im Kern dessen, was uns wichtig ist. Also müssen wir an den Kern ran, wenn wir Unternehmenskultur gestalten wollen und Werte beschreiben eben all das, was uns wichtig ist, was unser Miteinander ausmacht ähm, ja, und was wir eben in den Vordergrund stellen wollen. Und dann haben wir uns für weitere Dimensionen entschieden, weil aus unserer Erfahrung dass eben Themen sind, die Unternehmen super wichtig sind, die für Themen im Vordergrund stehen und vor allem anhand derer Teams und Unternehmen sich auch unterscheiden. Ich glaube, das ist für uns so ganz wichtig und kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch für deine Hörer und Hörerinnen wichtig ist. Ne? Also für welches Unternehmen entscheide ich mich, für welches Team entscheide ich mich, wo fühle ich mich wohl, in welchem Team möchte ich arbeiten? Und da haben wir eben die Themen Führung, Zusammenarbeit, Raum, Zeit, Geld, Marke, Verantwortung, Erfolg gewählt und jeweils zu diesen Themen Fragestellungen entwickelt, anhand derer ein Team oder ein Unternehmen das miteinander gestalten kann. Ja, und ich glaube, dass was ganz wichtig ist, dass sie eben die Antworten auf diese Fragestellung total unterschiedlich ausfallen und das eben auch dann das Miteinander bestimmt. Ich hätte jetzt drei Millionen Ansatzpunkte hier anzuknüpfen. Ich muss mich für eine Variante entscheiden.
0: Leider ist es so. Und ich entscheide mich für das Thema Werte. Du hast darüber gesagt, dass das ganz wichtig ist und ich sehe das auch so. Ich arbeite mit meinen Coaches, die ich begleite auch immer die persönlichen Werte, weil das so ein wichtiger ja, Rahmen eigentlich ist für Entscheidungen, die man trifft, für wie, wie man sein Leben ausrichtet. Und oft ist so meine Wahrnehmung, gibt es zwar Werte im Unternehmen, aber häufig werden die auch einfach nicht gelebt. Wie ist deine Erfahrung? Wie bekannt sind die Werte im Unternehmen und wie gelebt sind sie dann im Unternehmen?
1: Ja, total wichtige Fragestellung. Also ich glaube, jedes Unternehmen oder das ist einfach so, hat Werte. Nur ob sie explizit sind, also ob sie dem Team und einander bewusst sind, das ist glaube ich so erstmal die ganz wichtige Fragestellung. Und wenn wir mit Teams in so eine Wertearbeit gehen, dann ist es eigentlich für uns so Total magischer Moment sehr, sehr oft, wenn das Team diese Werte herausarbeitet und wirklich gemeinsam feststellt, hey, das ist uns wichtig, das soll uns verbinden, das soll unsere Arbeit leiten. Und das schreiben wir uns jetzt auch auf und machen es dadurch verbindlich für uns. Und das darf unser Referenzpunkt auch werden in unserer Arbeit, also so eine Art Orientierungspunkt, anhand dessen wir unsere tägliche Arbeit und Entscheidungen auch ausrichten können. Und ich glaube, das ist dann auch schon der entscheidende Punkt hinsichtlich der Umsetzung im Tagesgeschäft. Also das eine ist es, die Werte aufzuschreiben und zu sagen, hey, diese vier oder fünf Qualitäten oder Werte stehen für uns im Mittelpunkt und die sollen uns leiten. Und dann aber auch zu sagen, hey, jede Entscheidung, jedes Produkt, jedes Ritual oder Format oder Kommunikationsstil, den wir entwickeln, ist ja eigentlich wertebasiert? Finden unsere Werte da statt? Können wir unsere Werte dort noch mehr einfließen lassen? Ich glaube, das sind so die Fragen, mit denen wir dann ganz viel arbeiten mit den Teams, ob die wirklich in jedem Moment mitgedacht werden und eben wirklich als Hilfestellung vor allem im Tagesgeschäft dienen. Das ist für uns eigentlich so der wichtigste Punkt, dass es das nicht nur irgendwas ist, was besteht, sondern dass das eine Orientierung und Hilfestellung ist für alles, was ich so am Tag mache. Und wenn das so empfunden wird, ja, dann finden die, glaube ich, auch statt. Und dann findet da vor allem auch eine Konsistenz statt ne? zwischen dem, was sich ein Team vornimmt und dem, was ein Team lebt. Und das fühlt sich dann, glaube ich, sehr, sehr sicher und verständlich für alle an.
0: Ich muss jetzt nochmal rückfragen. Du sprichst von Teams und Werten, die ein Team leben möchte, wenn ich über Unternehmenskultur nachdenke, dann habe ich immer das Unternehmen im Blick. Sagen wir mal ein mittelständisches Unternehmen mit 200 Leuten oder vielleicht sogar ein Konzern mit zigtausenden Leuten. Wie passt es zusammen? Also kann ich als Team irgendwie meine eigene Kultur machen?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich von Teams spreche, dann mache ich das, weil ich damit jede mögliche Einheit meine. Ne, unser Buch richtet sich ja beispielsweise an Unternehmen selbst, was wir auch als großes Team empfinden mit Unterteams. Aber es darf natürlich auch ein Team von fünf, sechs Personen sein, die eine gemeinsame Gründung vornehmen und sich am Anfang ihrer Gründung wirklich erstmal damit auseinandersetzen wollen, wofür sie stehen, für welche Kultur sie sich einsetzen wollen im Miteinander. Deswegen spreche ich immer von Teams und meine damit aber eigentlich jede Größenordnung. Und genau, wenn wir uns als mittelständisches oder größeres Unternehmen wirklich Werten verpflichten und diese für uns auch ja wirklich formulieren, dann ist, glaube ich, für die Teams, die innerhalb dieses Unternehmens agieren, total wichtig zu sagen, hey, was heißen diese Werte für uns? Ich glaube, was nicht gut funktioniert, ist zu sagen, wir leben komplett andere Werte. Das haut sicherlich nicht hin. Ich glaube, da muss eine muss schon eine starke Konsistenz da sein Und je stärker die auch ist, desto stärker ist aus meiner Sicht das Unternehmen. Also wenn diese Werte, die sich ein Unternehmen auf die Fahne schreibt, wirklich alle Teams miteinander verbinden, dann hat das eine totale Kraft. Und gleichzeitig darf ich, glaube ich, innerhalb der einzelnen Teams schon auch sagen, hey, wie leben wir diese Werte? Gibt es für uns vielleicht eine besondere Ausprägung? Sind die für uns vielleicht auf eine besondere Art und Weise wichtig? Und gibt es vielleicht auch noch Werte, die unser Team ganz besonders auszeichnen? Und wenn die mit den darüber liegenden Werten einhergehen, dann ist das, glaube ich, ja umso stärker, wenn ich das auch als Team für mich nochmal mache.
0: Ich hatte ja über mein Projekt 30 Jobs in einem Jahr Einblick in viele Unternehmen. Und ich finde, es wird relativ schnell klar, ob das gelebt wird, was gesagt wird. Also das ist schnell fühlbar. Und meine Wahrnehmung ist, jetzt bei den Menschen, die ich begleitet habe, war das ziemlich stimmig, weil ich explizit auch nach Menschen gesucht habe, die leidenschaftlich unterwegs waren, die genau wussten, was sie machen und waren dann in der Regel auch häufig gut eingebettet. Aber ich kenne auch Unternehmen, da stehen irgendwie Werte an der Wand. Und man merkt aber, das wird überhaupt nicht gelebt. Also überhaupt nicht. Und ich frage mich, wie kann man so arbeiten? <lacht>
1: wird sich sicherlich äußern in, in einer Art Störgefühl. ne? Also ich glaube insbesondere dann in der Zusammenarbeit im Team weil dann so eine Art Desorientierung schon vorherrscht. Ne? Ich meine, klar, da können irgendwo Werte stehen und niemand kennt sie überhaupt und gleichzeitig kann ein Team für sich eine eigene Art und Weise entwickelt haben, die aber vielleicht nirgendwo niedergeschrieben ist und es kann funktionieren. Aber ich glaube, in dem Moment, wo irgendwie etwas aufs Tableau gerufen wird und dann wird das aber an keiner Stelle von irgendjemandem befolgt, das verunsichert die Leute und ich glaube, in so einem unsicheren Umfeld ist es immer schwierig, ins volle Potenzial, in die volle Kraft der eigenen Möglichkeiten zu kommen. Insofern ist es aus meiner Sicht mit der wichtigste Hebel, um so ein wirklich sicheres, gutes, starkes Umfeld zu schaffen, in dem alle ihre Potenziale voll entfalten können. Und dazu gehört eben auch, dass die, Werte, die eigenen Werte zu kennen ja, und zu leben.
0: Wenn ihr solche Beratungen macht und mit Menschen oder Teams die Werte identifiziert, vielleicht auch verändert oder neue definiert, und dann schaut, wie kann man sich danach ausrichten. Werden dann alle Menschen mit einbezogen oder wer ist derjenige oder wer sind diejenigen, die darüber entscheiden, die das aussuchen?
1: Ja, da fängt es eigentlich schon an mit der Kulturarbeit. Ne? Denn die Frage, wer bestimmt die eigenen Werte, zeigt ja schon viel über die eigene Unternehmenskultur. Ne? Ist sie sehr partizipativ? Werden alle mit einbezogen? Oder wird sie vielleicht von einigen wenigen Menschen getragen und gezogen und alle orientieren sich daran? Und ich würde gar nicht zuerst sagen, dass eines besser oder schlechter ist, es ist einfach nur sehr anders. Und in unserer Arbeit fragen wir vor allem erstmal danach, wie sind solche Prozesse bei euch für gewöhnlich? Wen möchtet ihr involvieren? Wer möchte auch involviert werden? Und das ist also so eigentlich der, der erste Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, wie stellen wir dieses Kulturteam auf? Und äh, ja, wir empfehlen natürlich sehr, sehr oft, das interdisziplinär und hierarchieübergreifend und auch natürlich vor allem sehr divers aufzustellen. Es kann aber natürlich auch sein, dass Unternehmen das überhaupt gar nicht gewohnt sind, so zu arbeiten und sich die Menschen im Unternehmen vielleicht wünschen, geführt zu werden und ja auch da eine Art vorgegebene Orientierung zu bekommen, dann ist vielleicht ein Weg auch eher so, dass es wirklich aus dem Management getrieben wird und gesteuert wird. Aber in in der Regel empfehlen wir das schon, sehr partizipativ zu machen, weil natürlich die Identifikation am Ende auch sehr viel höher ist und das auch das Miteinander des Unternehmens wirklich widerspiegelt. In unserem Prozess, was sehr wichtig ist und im Buch spiegelt sich das ja auch wieder, ist wirklich immer die ähm, strategische Ausrichtung des Unternehmens, wirklich die Ziele. Wo will das Unternehmen hin? Wo will das Team hin? Was ist das Ziel der Reise? Und das ist natürlich nochmal so eine Frage, die vorangestellt ist und die vielleicht gar nicht immer von jeder Person im Unternehmen beantwortet werden kann. Insofern, in unserem Prozess ist es auch sehr oft so, dass der Bereich der Ziele und der strategischen Ausrichtung von einem Kernteam nochmal formuliert wird, weil die bestehen ja sehr oft, nur ist es dann wichtig, sich das auch nochmal anschlussfähig zu formulieren. Und dann der zweite Schritt der Werte, also was soll unsere Art und Weise ausmachen und ähm, wie kommen wir auch zu diesen Zielen? Da empfehlen wir dann, sich eher partizipativ und gemeinschaftlich und hierarchieübergreifend aufzustellen.
0: Was denkst du, wie viel Einfluss hat jeder Einzelne auf die Unternehmenskultur?
1: ja immensen. Also morgen kann eine neue Person ins Team kommen und mit ihrer Art und Weise dieses Team einfach total stark prägen und das hat dann Einfluss auf Unternehmenskultur. Ne? Wenn ich ab morgen irgendwie zwei, drei Personen im Team habe, die total positiv sind, jeden Tag mit guter Laune reinkommen, die Humor ins Team bringen, dann wird sich das übertragen und auch somit eine Kultur prägen. Genauso in allen anderen Richtungen. Ne? Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig zu sagen, hey, was ist uns wichtig? Also wenn ich beispielsweise als Unternehmen totalen Anspruch habe, innovativ zu sein und stetig neue Dinge zu entwickeln, dann ist es natürlich auch wichtig, mit Menschen in Kontakt zu kommen, denen das auch wichtig ist und die diese Kultur Lust haben zu prägen mit ihrer Art und Weise.
0: Ich kenne jemanden, die sich eingesetzt hat für eine neue Unternehmenskultur in einem ziemlich großen Unternehmen. Sie war auch sehr erfolgreich damit, finde ich, hat viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen gefunden. Und letztendlich hat sie das Unternehmen doch verlassen, weil sie sagt, dem Ganzen sind Grenzen gesetzt. Obwohl das Top-Management das unterstützt hat, hat sich irgendwie das mittlere Management quergestellt und da gab es kein Fortkommen. Das ist häufig eine Frage, die sich bei meinen Coaches auch stellt. Bleibe ich und verändere ich was oder setze ich meine Energie ein, zu etwas zu verändern, oder ist das nicht vergebene Liebesmüh und ich suche mir einfach das passende Umfeld? Also wo sind die Grenzen von dieser Beeinflussung?
1: Eine Kultur ist ja oft über Jahre gewachsen ähm, mit den Menschen, die ein Unternehmen bis dahin geprägt haben und kann deshalb auch natürlich sehr, sehr tief verwurzelt sein in den Strukturen, in den Formaten, Ritualen, wie Menschen täglich miteinander umgehen, sowas kann über Jahre Gelernt und eben kultiviert worden sein. Und wenn dann ein Unternehmen eine komplett neue Richtung und eine neue Art und Weise ausruft, dann ist das richtig, richtig harte Arbeit. Und das ist nicht von heute auf morgen getan und das braucht natürlich vor allem auch viele Menschen, die motiviert sind, diesen neuen Weg mitzugehen. Und das ist, glaube ich, die Arbeit, die getan werden muss und wenn da nicht, ja, vielleicht auch die Multiplikatoren im Unternehmen alle mitziehen, oft sind das die Führungskräfte, aber nicht immer, es gibt natürlich auch die Multiplikatoren in den Teams, die einfach total, ja, viele Menschen hinter sich versammeln können, die einfach viel Einfluss im Unternehmen haben und, wenn die alle an Bord sind und wirklich Lust haben auf eine neue Art und Weise und ein neues Miteinander, dann glaube ich, kann so ein darker Wandel sehr, sehr gut gelingen. Wenn bestimmte Menschen nicht an Bord sind, dann ist es einfach ja sehr schwierig. Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, es kann immer gelingen. Es ist einfach sehr sehr, sehr harte Arbeit und ich glaube, zu jedem Zeitpunkt muss allen auch der Sinn und Zweck eines Kulturwandels bewusst sein. Das ist etwas, wo wir auch ganz viel dran arbeiten, also dass Werte wirklich auch ja eine Verbindung haben zu den Zielen. Wir sagen da auch Kulturstrategie fit zu. Ne? Also sind das die Werte, die unsere Ziele unterstützen, hilft uns diese Art und Weise, unsere Ziele als Unternehmen, als Team zu erreichen. Und dieser Sinn und Zweck, der muss eben immer wieder vermittelt werden, um dann auch wirklich alle dafür zu begeistern, für diesen Kulturwandel. Und dann geht das Kultivieren im Tagesgeschäft los und das wirkliche Etablieren von neuen Verhaltensweisen und Ritualen. Ich war mal auf
0: einer Podiumsdiskussion, wo auch ein Mitarbeiter von einem großen Unternehmen dabei war, die in Verruf geraten waren aufgrund ihrer Unternehmenskultur. Und der dann sagte, ja, wir haben aber mittlerweile ganz viel gemacht. Und zum Beispiel so ein... Escape Room gemacht, wo die Mitarbeitenden dann Rätsel lösen zusammen, soll das Teamgefühl stärken und außerdem machen die dann Aufgaben, wo dann deutlich wird, dass wir eine Kultur des Vertrauens haben, Fehlerkultur, man kann Fehler machen, wo ich mir auch dachte, ist das wirklich jetzt so ein Escape Room, der den Unterschied macht? Also konnte ich eben nicht so richtig für voll nehmen.
1: Ja, das verstehe ich total. Es ist ja auch, also die Ausprägungen von Kultur oder beziehungsweise von Werten, die ist ja dann entscheidend. Ne? Du hast gerade gesagt, Vertrauen. Ähm, und wenn wir den Wert Vertrauen nehmen, dann werden sich wahrscheinlich Unternehmen unterschiedlich entscheiden, was das für sie bedeutet und wie sie diesen Wert in ihrem Alltag leben möchten und ich glaube, das ist dann auch wirklich das, woran es sich dann unterscheidet oder ob ich mich als Person dort wohlfühle oder nicht, weil zwei Unternehmen können jeweils Vertrauen sich auf die Fahne schreiben, aber beide leben das total anders und haben eine andere Vorstellung davon, was es für sie heißt im Alltag und warum das wichtig ist und das ist dann wirklich Gelebte. Kultur und das, was ich für mich dann erfühle als Mitglied dieser Organisation und ob das mir gut tut, ob ich mich dort wohlfühle und ob ich darin auch wirklich voll in meine, in meine Kraft kommen kann. Ich
0: habe neulich mit Tobias Zimmermann gesprochen, der ist Group Evangelist und Arbeitsmarktexperte bei StepStone. Und mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, wie finde ich find jetzt eigentlich das passende Unternehmen. Und er sagte was Interessantes, nämlich, dass man sich erstmal klar werden sollte darüber, welche Unternehmenskultur man eigentlich sich wünscht bevor man dann nach den Unternehmen sucht, die dazu passen könnten. Wie werde ich mir denn klar darüber, welche Unternehmenskultur zu mir passt?
1: Also erstmal sehe ich das genauso. Ich glaube, um für mich gut festzustellen, wer zu mir passt, ist das natürlich erstmal wirklich von Vorteil, sich selbst zu kennen und zu wissen, was ist mir wichtig in meinem Arbeitsalltag. Wie komme ich in ein gutes Arbeiten? Wie komme ich gut mit KollegInnen klar? Und in welchem Umfeld fühle ich mich wohl? Und ich glaube, das sind genau Fragestellungen wie diese, mit denen ich mir darüber klar werden kann. Ne? Also wenn ich mal so einen Arbeits- oder so einen prototypischen Arbeitstag für mich durchgehe, was ist mir da wichtig? Wie viel Kontakt möchte ich mit Kolleginnen haben? Wie soll dieser Kontakt sein? Soll das eher wirklich spontan und kreativ und aufgeweckt und humorvoll sein? Und oder, das schließt sich ja nicht aus, wünsche ich mir das sehr Strukturiert, sehr effizient, sehr professionell. Oder will ich auch beides? Also was brauche ich für mich? Was ist mir total wichtig? Eine wichtige Fragestellung ist auch immer, was vermisse ich, wenn es nicht da ist? Ne? Also was oder beziehungsweise was fordere ich ein, wenn es fehlt? Das ist auch immer so was ganz Wichtiges. Also beispielsweise Wertschätzung oder einander Danke sagen oder einander sagen, wenn er jemand einen guten Job gemacht hat. Wenn das nicht passiert und mir das stark auffällt und ich das auch wirklich vermisse, kann ich mir aufschreiben, das ist mir wichtig, Wertschätzung. Anerkennung. Genau, dann was ist mir in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen wichtig? Was brauche ich, um einen guten Job zu machen? Also Fragestellungen wie diese für sich selbst mal so zu beantworten. Wann gehe ich zufrieden nach Hause? Wann hatte ich einen richtig guten Tag? Was heißt für mich qualitatives Arbeiten? Also so bestimmte Fragestellungen für mich selbst durchzugehen und anhand derer kann ich eigentlich meine Werte im Arbeitsalltag relativ gut explizit machen und mir bewusst Machen, um dann auch zu schauen, wenn ich mich umgucke, ob ich das in anderen Teams auch finde und ich mich da wirklich wohlfühlen kann und mich identifizieren kann.
0: Und was würdest du sagen, inwieweit sollten meine Werte, Visionen und das, was mir wichtig ist, meine Vorstellungen mit denen einer Organisation
1: übereinstimmen? Also 50
0: Prozent, 80 Prozent?
1: Also eine super wichtige Frage, weil aus meiner Sicht müssen und dürfen und sollten gar nicht alle im Unternehmen haargenau die gleichen Werte haben. Wir dürfen alle in unserem Leben an unterschiedlichen Stellen auch durch unterschiedliche Werte geprägt sein und diese Werte auch mit ins Unternehmen hineinbringen, denn das ist ja auch eine Wertevielfalt. Ne? Wenn wir über Diversität und Vielfalt sprechen, dann vergessen wir sehr oft, dass es auch sowas wie Wertevielfalt gibt und die ist durchaus von Vorteil für Unternehmen. Wichtig ist nur, dass sich alle innerhalb der Unternehmung, innerhalb der gemeinsamen Zielstellung auf gemeinsame Werte committen. Also das ist aus meiner Sicht so ja so ein bisschen die Kunst dabei. Ne? Werte sind ja auch sehr kontextabhängig. Also innerhalb der Familie stehen vielleicht für mich ein, zwei andere Werte an erster und zweiter Stelle als im Arbeitskontext oder innerhalb des Freundeskreises oder wenn ich zum Sport gehe. Also die können sich unterscheiden, was wirklich die Priorisierung meiner Werte angeht. Ich sollte dann aber, wenn ich in den Arbeitsalltag oder innerhalb eines Teams dann wirklich tätig werde, sagen ja, diese fünf, sechs Werte, die für euch hier innerhalb des Teams an erster Stelle stehen, mit denen kann ich mich komplett identifizieren und die sollen uns hier in unserer gemeinsamen Unternehmung, in unserem gemeinsamen Vorhaben leiten. Und das ist, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass, dass man sich dann innerhalb des Kontextes miteinander verbindet.
0: Das heißt, zu meiner Ausgangsfrage, es geht eigentlich nicht darum, wie sehr überschneidet sich das, sondern mit dem, was ich über mich weiß, was mir wichtig ist, kann und will ich mich da einfügen und mich committen, auf das Ziel mit, mit hinzuarbeiten, die Werte zu leben.
1: Richtig. Also ähm, aus meiner Sicht wird so eben auch eine Wertevielfalt überhaupt möglich. Ne? Sonst habe ich wirklich so kleine Minimis am Start. Also dann sage ich ja, alle in meinem Team müssen genau die gleichen Werte haben wie ich, nur, so, nur dann funktioniert's. Wenn ich mir aber wünsche, dass ich wirklich ein vielfältiges Team habe, dann dürfen alle ihre Werte mitbringen. Es gibt aber eben diese starke Schnittmenge innerhalb des gemeinsamen Kontextes bezogen auf das gemeinsame Ziel. Vielleicht kleine Ergänzung noch, weil ich glaube, es ist sehr oft so, dass wenn ich eine Zielstellung habe als Team, und alle wollen dieses Ziel erreichen und alle stehen für dieses Ziel ein, dann können wir uns oft als Team auch sehr gut darauf einigen, dass es dafür bestimmte Werte benötigt. Und dann ist es einfach wichtig, ob ich da mit d'accord gehe, ob ich mich mit denen total identifizieren kann und für die einstehen möchte.
0: Angenommen, ich habe mich entschieden, meinen Job zu wechseln oder auch vielleicht das Unternehmen zu wechseln und bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, einer neuen Arbeitgeberin. Wie finde ich denn das Setting, was zu mir passt, was zu meinen Werten passt, wo ich mich committen möchte, an dem Ziel mitzuarbeiten, wie finde ich das?
1: Das finde ich natürlich umso leichter, je besser Unternehmen das nach außen auch wirklich kommunizieren. Und das ist auch natürlich etwas, was wir Immer empfehlen, das eine ist, eine tolle Unternehmenskultur zu haben, die innerhalb des Teams wirklich stark zu leben und das andere ist aber tatsächlich, die auch für sich formulieren zu können und ich glaube, heutzutage brauche es eben genau diesen Schritt auch, dass ich das, was mich als Team stark macht und ausmacht oder als gesamte Unternehmung, dass ich das auch schaffe zu formulieren. Weil nur wenn ich das schaffe, wissen andere, was sie erwarten können bei mir. Und deswegen ist das aus meiner Sicht so, ein. es ist nicht mal nur ein Service, sondern es ist eigentlich ein Must-Do heutzutage, wirklich auch sich die Mühe zu machen, sich selbst als Organisation zu beschreiben. Nur dann können andere wirklich diesen Abgleich auch vollziehen und sagen, hey, das spricht mich an, da möchte ich mitmachen. Das ist die Umgebung, in der ich voll tätig werden möchte.
0: Oder, was ich auch gerne empfehle, ist, einen Probearbeitstag zu machen. Also ich habe das ja bei meinen 30 Jobs erlebt. Du gehst hin, sprichst mit den Leuten und man spürt so viel. Wenn man da ein bisschen darauf achtet, auf das, was einem wichtig ist, spürt man so viel. Und auch das hat schon ganz oft geholfen, für sich so herauszufinden, passt das zu mir, fühle ich mich da wohl, fühlt sich das stimmig an oder nicht.
1: Ja, voll. Also das finde ich toll, wenn das möglich ist und wenn ich das machen darf. Ich glaube, beides ist wichtig. Also sehr schnell erfassen zu können und ob das dann natürlich der Wahrheit entspricht oder meiner gefühlten Wahrheit, werde ich dann später erst erfahren oder eben über so einen Probetag vorher schon mal irgendwie erschnuppern können. Genau, weil das, klar, das eine ist das geschriebene Wort und das andere ist das erlebte und das ist natürlich schön, wenn das übereinstimmt.
0: Ich habe das öfter mal mitbekommen von Menschen, die sich nach so einer Kultur gesehnt haben, die sehr selbstbestimmt ist, hierarchielos und dann sind die in Unternehmen gegangen, haben da auch Probe gearbeitet, weil die Offenheit zum Glück auch dafür da war und haben dann festgestellt, ey, das ist mir viel zu chaotisch. Ich kann es nicht aushalten, das ist mir viel zu wuselig. Keiner wusste da so richtig, irgendwie wer was er gemacht hat oder wer für mich zuständig war. Und ich stand da eigentlich wie so das fünfte Rad am Wagen. Gilt ja nicht immer für diese Form der Organisation. Fand ich aber ein spannendes Feedback, dass ja man so eine Vorstellung hat, wie etwas ist oder was Vorteile für einen hat. Und wenn man es dann fühlt oder man drin ist in Beispielen, also oder in Unternehmen, die das vorleben, dass sich das dann ganz anders anfühlt.
1: Voll. Ich weiß genau, was was du meinst. Und ich glaube, das sind auch diese Momente, ähm, die total wichtig sind zu erspüren. Ne? Und je besser eine Person sich kennt, also die Person, die du gerade beschrieben hast, die hat dann ja auch ein genaues Gefühl davon, was für sie gut ist. Und wenn sie es dann zu chaotisch anfühlt und sofort dieses Gefühl entsteht, nein, da möchte ich nicht, da möchte ich nicht jeden Tag hingehen, dann ist das ja super. Wertvoll, ne? Wenn dann schon an der Stelle irgendwie, ja, da eine Entscheidung getroffen werden kann. Ich glaube, ein richtig guter Gradmesser ist auch immer so ein Vorstellungsgespräch und vielleicht so reinkommen ins Unternehmen, wie werde ich begrüßt, wie sind so die Abläufe, wie pünktlich oder auch nicht pünktlich oder freundlich, herzlich ist der Umgang, winken sich Kolleginnen zu, wenn die in den Raum reingucken oder so. Ich glaube, da sind so viele kleine Indikatoren, an denen man auch schon ein paar Themen erspüren kann. Und das ist natürlich total wertvoll. Gleichzeitig glaube ich auch immer, dass wir Unternehmen wirklich schon von Anfang an sich sehr gut beschreiben und sagen, hey, was macht unser Miteinander aus, dann kann mich das auch schon abhalten, diesen nächsten Schritt zu gehen, mich dort überhaupt bewerben zu wollen. Ne? Und ich glaube, das ist auch nur fair, dass da wertschätzend mit der Zeit anderer umgegangen wird. Ne? Ich glaube, das ist einfach wichtig heutzutage, dass das für Unternehmen vor allem, wenn wir, ich meine, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt und da ist es irgendwie als Unternehmen einfach wichtig, sich Mühe zu geben und auch wirklich diesen, diese Arbeit zu machen, sich gut und authentisch zu beschreiben, so dass Bewerbende eine gute Vorstellung von mir als Organisation oder als Team bekommen.
0: Andersherum, ihr habt ja zehn Dimensionen formuliert für Unternehmenskultur in eurem Buch und 99 Fragen dazu entwickelt. Eignen sich diese Fragen auch, um die Unternehmenskultur im Interview zu erspüren? Also ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch bei einem Unternehmen. Kann ich einfach ein paar von euren Fragen nehmen und mir dann darüber klar werden, welche Kultur dort gelebt wird? Es heißt ja am Ende immer, äh, haben Sie noch Fragen?
1: ja. Also aus meiner Sicht kann man fast alle Fragen stellen. Also ich, ich blätter jetzt einfach mal hier auf, Frage 26, was bedeutet uns Feedback? frage ich einfach, was bedeutet euch Feedback und wie lebt ihr Feedback im Alltag? Und dann, hier sind ja auch immer noch super viele Unterfragen auch drin, ne? also hat Feedback bei euch eher eine wertschätzende Bedeutung oder eher äh, eine kontrollierende, bewertende Bedeutung? Also ich glaube, da kann man irgendwie ganz viel erfragen. Hier, wie treffen wir Entscheidungen? Wie trefft ihr Entscheidungen? Wie selbstbestimmt? Oder wer trifft überhaupt vor allem bei euch die Entscheidung? Wie sind Entscheidungsprozesse organisiert? Ne? Also all diese Fragen die hier im Buch gestellt sind, die sich wirklich eigentlich an das Miteinander im Team richten, kann ich natürlich genauso als bewerbende Person nutzen, um das Miteinander im Team zu erfragen. Also kann ja nochmal eine andere. Naja, wir haben ja auch das Kapitel Zeit, ne? geht es äh, um alle Themen rund um Arbeitszeitgestaltung. Also eine Frage, glauben wir an die 40-Stunden-Woche? Kann ich natürlich auch umdrehen. Glaubt ihr an die klassische 40-Stunden-Woche oder wie viel wird bei euch in der Regel gearbeitet? Wie teilt ihr Zeit ein? Wie flexibel seid ihr in eurer Arbeitszeitgestaltung? Wie selbstbestimmt können Leute wirklich ihren Arbeitsalltag gestalten? All diese Fragen. Was ich wichtig finde daran, ist, dass man dann für sich Fragen wirklich raussucht, die einem selbst wichtig sind. Wenn das für mich einfach ein großes Thema ist, wenn das für mich eine Dimension ist, die darüber entscheidet, ob ich ein Umfeld mag oder nicht, dann stelle ich diese Frage. Und da kann ich mir natürlich anhand dieser 99 Fragen, Geld oder Liebe haben wir ja auch eine Frage, Soll natürlich einfach danach fragen, wie drückt ihr Wertschätzung aus? Über Geld, über Worte, über Anerkennung, über Zeit. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Ausgleichsformen. Und deshalb, ich glaube, das Buch eignet sich total, um sich selbst so ein paar Fragen zu stellen und über mich selbst ein paar Sachen zu erfahren, über das, was mir bei der Arbeit wichtig ist. Und dann kann ich, wenn ich weiß, was mir wichtig ist, natürlich genau diese Sachen auch erfragen im Vorstellungsgespräch.
0: Anna? Ich frage immer zum Schluss des Podcasts gern nach dem ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung. Wenn ich jetzt unglücklich bin in meinem Job, in einer völlig bescheidenen Unternehmenskultur arbeite, was kann ich machen, um mich in Richtung einer guten Unternehmenskultur zu bewegen? Wo fange ich an? Kleiner Schritt.
1: Dann würde ich wirklich in der kleinsten Einheit anfangen. Also wenn ich erstmal innerhalb der Organisation anfange, würde ich sagen, würde ich immer gucken, links und rechts wer arbeitet mit mir. Und dann fragen, ob in einem gemeinsamen Mittagessen oder wie auch immer, ob die KollegInnen Lust haben, gemeinsam ein paar Fragen rund um um die Zusammenarbeit, das Miteinander zu beantworten und sich gegenseitig vielleicht ein paar Fragen zu stellen, was einem wichtig ist, was der andere braucht in der Zusammenarbeit, im Miteinander. Also ich glaube, dass man innerhalb kleiner Einheiten ganz viel kultivieren kann und das heißt, ich kann meine Kolleginnen da an Bord holen und ich kann aber natürlich für mich auch selber sagen, hey, diese drei Dinge, diese drei Werte oder Qualitäten, die möchte ich innerhalb meines kleinen Teams unbedingt mehr kultivieren. Mir ist es wichtig, dass wir irgendwie herzlich miteinander umgehen. Dann kann ich morgen reingehen und das auch wirklich leben und übertragen.
0: Oh, da habe ich eine schöne Geschichte zu. Ja. Und zwar gab es bei uns in meinem ganz, ganz, ganz alten Job eine Frau, die nicht in unserer Abteilung war, aber die bei uns auf dem Flur gewohnt hat, wollte ich fast sagen. Also die, die hatte da ihr Büro und sie hat nie gegrüßt. Sie hat nur grießgämig geguckt und sie hat nie wirklich Hallo gesagt. Und ich habe dann, mein Papa hat immer gesagt, gegen Freundlichkeit kann man sich nicht wehren oder kann sich niemand wehren. Und ich habe ihr dann Hallo gesagt. Und zwar jeden Tag. Und sie hat mir nie geantwortet bis zu einem Tag. Ich weiß nicht mehr, wie viele Wochen ich das gemacht habe. Und habe ich immer und immer und immer wieder Hallo gesagt. Und dachte, naja, ob mein Vater wohl recht hat, probiere ich mal aus. Und irgendwann kam dann das Lächeln zurück. Und dann hat sie auch Hallo gesagt. Und ich habe mich total darüber gefreut.
1: Ja, mega. Ja, und das ist wirklich genau so eine Geschichte dafür oder ein Beispiel dafür, wie wie man miteinander kultivieren kann. Ne? Und das fängt bei einem selber an. Und wenn einem etwas ganz wichtig ist im Verhalten, dann kann ich das morgen wirklich noch stärker in den Arbeitsalltag oder ins Miteinander integrieren. Und es wird an einer Stelle ist, der Funke der wird sich, der wird sich übertragen und der nächste Schritt ist dann vielleicht wirklich auch drüber zu sprechen in der Kleineinheit und dann kann ich wirklich wieder Menschen drumherum erreichen. Ne? Also es ist ja auch oft echt kompliziert in großen Unternehmen. Du bist irgendwie Coworker oder ein kleines Team, daneben ist wieder ein anderes Team und darüber eine Abteilung und dann gibt es natürlich da auch noch wieder irgendwie Außenstehende, die miteinander wirken und so. Also deshalb ich glaube, man kann in kleinen Schritten einiges tun, um ein Miteinander zu kultivieren. Aber klar, du brauchst Menschen, die das mitgehen dann auch und die das attraktiv finden, dieses Miteinander. Und so kann sich dann das irgendwie erweitern und vergrößern.
0: Wir waren bei dem Punkt kleine Schritte für Variante 1. Was kann ich tun, wenn mir das Ziel der Organisation wichtig ist? Was, wenn mir es scheißegal ist? Oder dass ich es vielleicht sogar blöd finde?
1: Also, wenn mir das Ziel scheißegal ist und ich die Kultur auch noch scheiße finde, ähm, dann, klar, das ist natürlich immer eine Frage, das ist natürlich dann sehr privilegiert zu sagen, ja, dann such dir irgendwas Neues. Es muss ja auch immer irgendwie möglich sein, aber sagen wir mal, es ist möglich. Es gibt für das, was ich tue, in irgendeiner Form eine Nachfrage und ich kann mir das auch irgendwie leisten, dass ich einen Jobwechsel vollziehe. Dann würde ich immer sagen, machen unbedingt. Wenn Ziele und Werte einander tragen, würde ich immer sagen, ist das der Jackpot. Wenn beides nicht mit mir übereinstimmt, dann werde ich mich sehr, sehr, sehr aufreiben. Und ja, nachhaltig und gesund ist das bestimmt nicht. Aber klar, ich muss natürlich trotzdem in der Position sein, dass ich dann auch den Job wechseln kann. Aber ich würde das schon immer sagen dass ich oder das empfehlen das zu tun und ein Umfeld zu suchen, in dem man sich wohlfühlt und in dem ja, man in die volle Kraft der eigenen Möglichkeiten kommen kann, weil das ist ja einfach das Schönste, was es gibt.
0: Anna, vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen, alte Themen nochmal so zu betrachten, für mich auch und bin total dankbar, dass du dein Wissen weitergegeben hast. Ich bin mir sicher auch, dass es sehr wertvoll ist für alle, die zugehört haben. Ja, Also danke für deinen Besuch hier und alles Gute für dich.
1: Ich danke dir auch. Bis ganz bald.